1: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 AC 之音 FM 97.5 播出，每个星期三上午七点半首播，星期六上午八点重播。我们也同步的把音档上传到节目的官网还有 Podcast， 让你随时随地都可以收听。我们在上个礼拜介绍了现在正在关渡自然公园举办的关渡国际自然艺术季。透过艺术带领民众打开五感来感受大自然。我们看到哦，艺术不只是作品的美而已，艺术更是一种手段，让我们透过艺术家的眼睛，透过艺术转化的手法，还有透过作品来更深刻的认识这片土地，包括环境、历史文化。同时，艺术。也可以是社区参与，是环境教育的一种方法。今天我们要在节目中介绍的就是这么一个案例，在云林县口湖乡的成龙村，关树教育基金会从2009年开始进驻在这里，并且在隔年2010年就开始进行成龙湿地国际环境艺术节。这个艺术节是整体社区学习参与计划的一环，透过这个计划，希望翻转当地居民对湿地的印象，也希望让湿地变成社区营造的一个契机。这个艺术节可以说为成龙湿地打响了名号。不过，去年二零一九年，基金会评估。环境艺术节十年经营下来，已经达成了阶段性任务，所以今年开始，艺术节暂停将会着重在友善养殖，还有地方产业的推动。为什么会有这样的评估，会有这样的转变呢？从关树教育基金会蹲点到现在，成龙村又有什么样的改变呢？我们现在就带你前进到云林的成龙村。一起来参访、聆听导览解说，也为您专访到关树教育基金会的洪翠然执行长，来谈这个目前还在进行中的成龙湿弟社区学习参与计划。成龙到了，心灵
0: ，新灵，非常欢迎你们来到云林县口湖乡，我们这边叫成龙村。我是社区发展协会的人呐，哈，那呃，我们老屋改造，然后改造这个空间，那这个空间其实最主要我们提供给社区的学子，然后让他们假日有攻读的机会，然后提供温度的功能，啊，还有卖一些餐点
1: 。现在坐在我对面的是关树教育基金会的洪翠然执行长，执行长好，主持人好，呃，各位听众大家好。关树教育基金会从2009年开始进驻成龙湿地，开启了一个计划、哦、叫做“成龙湿地社区参与学习计划”啊、哦，里面有好几个关键词，嗯、对对对包括了参与，哎、包括了学习，哈，这些都是关键词对对对对好，我想先请执行长来跟大家分享一下基金会2009年进到了成龙湿地、哦。到时候再观察这边的社区，看到了什么样的问题
0: ？OK， 其实回想起来，这已经是十二年前了哈。对，那这是当初农委会的林务局有位记者呢，啊，邀请我啊去看看成龙湿地。当初我们进去，除了是一种对他们来讲还是一个悲情的议题嘛，嗯、因为他的家产被泡在水里面嘛，哈、哦。嗯那另外一个、啊，普遍性台湾偏向的问题，我称之为过書化啦<的>疏化了，疏离的疏、哦、<的>那过疏化，<的>它其实就是面对一个人口老化、少子化，没有工作机会，以至于大部分的年轻人都外流<的>甚至我觉得到后来，我这样台湾在看这些偏向过疏化的问题，我觉得还有一个我个人觉得有趣的指标就是没有 seven eleven。11, 哦，那<是>、啊、如果当地没有 Seven Eleven， <笑>这个过疏啊一定很严重。哎、成龙师弟真的没有 Seven Eleven，
1: <笑>我先前去参访的时候，中午啊想说，哎，当地应该会有个什么小吃店吧？哎、什么都没有，没有、哎呃。基金会的同仁告诉我说，哎、当地只有一家卖吃的，哎、是早餐店，哎、早上七点半就关，更别说是 Seven Eleven 了、嗯呃。所以
0: 当地其实就是剩下一些老人家嘛。嗯、哦，国小当初也盛不到，成龙国小就是他的在地小学，也盛不到六十个小朋友。嗯,嗯对
1: 。从洪翠然执行长的访谈，我们可以理解到，成龙村就像是许多偏乡一样哦，面对人口过疏化的问题。其实，成龙师弟原本是一片农田。因为地层下陷，加上了民国七十五年的韦恩台风，还有八十五年的赫伯台风，引发了海水倒灌。现在成龙村大概有六十公顷的农地被海水淹没，而且到现在水都没有从这片土地上退去，农地也没办法耕作。虽然农委会有一个休耕补助的方案，不过休耕补助呢是要种绿肥。哎，但湿地的土根本没有办法种绿肥啊，所以就不符合领取休耕补,补助的资格。最后是林务局提出了一个解套方法，叫做生态休耕。因为林务局发现这片湿地区块很完整，跟南边的嘉义鳌谷湿地距离也很近，生态富裕的潜力很高，所以就提出了生态休耕的措施。租用农地，让湿地恢复生态功能。接着，领务局在两千零九年邀请关树教育基金会进驻到成龙村，进行成龙湿地社区学习参与计划。哎，一开始基金会推出的是成龙湿地三代班。哎，为什么会以三代班作为活动的名称呢？这又是一个什么样的计划呢？我坦白说了，因为其实一开始
0: 啊，只是跟旅永局在探讨的是一个湿地保育及它到底可以衍生什么样子的一个价值存在。好、嗯，因为时间很紧迫，那我们也没有办法像学术单位这样子，先派人去做两年的现况调查，嗯、包括人文啊、产业啊，包括生态。嗯，所以我就跟中央跟云林县政府提出一个要求。我说：“能不能让我进驻到当地的小学进去？这是一个非常重要的关键。嗯、那结果在当初的云林县长啊协商之下，成龙国小拨了一间小小的教室啊，提供给关淑当前进办公室。那那时候我在想说：，哎、啊，我们怎么跟这样子的小朋友有一些互动，跟村民也有一些互动？因为我毕竟我是建筑背景。”所以当初我刚好在设计一个三代仔，所以我就用那样子的构思去成立了一个成龙四地三代班这样子一个计划，嗯、就是说希望由关宿的驻点人员能够陪着当地的阿公阿妈、爸爸妈妈跟孩子共同去学习，嗯嗯、所以很快的在成龙国小就成立了一个侦探社，透过孩子带着我们的大侦探一起去。他们平常下课游戏的地方、啊，然后或湿地啊，或村庄，嗯嗯嗯就是透过孩子让我们清楚当地的人文、还有产业、环境等等。嗯嗯嗯最有趣的就是说，我们还有一个小侦探的任务单。那我们会把我们看到的，不管是庙宇，或者是鱼类，或者是鸟类拍到的照片啊，我们把它制作成任务单，请他拿回去。问问家里的阿公阿妈、爸
1: 爸妈妈或阿公阿妈
0: ，对、嗯、当地到底称为什么？嗯、很有趣、啊。那任务单回来，那名称通通不一样啊、哦。<笑>像我们熟悉的鸟类高翘行，嗯嗯还引着阿公露卡蕉啊，嘿嘿哦，所以很有趣。我们也知道一些当地人的一些语汇。更重要的一点，我觉得透过那个任务单，那些孩童的长辈。他、啊、知道有一群陌生人、啊、进驻到这个村庄跟小学，嗯、那在做什么事？所以他们对我们也慢慢的比较不会有心烦，呃，很顺利的造成我们后续的
1: 互动。关树教育基金会进驻到成龙国小的这个行动是非常关键，而且非常聪明的。先从小孩子下手，透过这些小侦探对在地环境、对生物进行调查，这个过程不止跟家里面的长辈互动，也让长辈知道说：哎，关树教育基金会这边有一群人要来做些什么事情喽。接着，基金会针对父母这一辈举办了读书会，虽然成员不多，但现在好几位成员都已经变成了社区解说员。包括现在的社区理事长也是当初参加读书会的成员，还有，因为口湖乡是台湾文革养殖的重镇，基金会也进行了文革养殖的参访交流。因为社区有一些外籍配偶，基金会也推出了常青食堂，好、哦、让这些新著名妈妈们用烹饪来进行交流。他们煮出来的食物就让社区的长辈们一起享用。原本长青食堂是每个月进行一次的活动，现在由成龙社区发展协会接手，变成了每个礼拜哦，而且是礼拜一到礼拜五天天供餐。透过了这些活动，基金会把社区的老中青三代，不管是小的老的男的女的，全部都连接起来。啊，一起来参与，一起来学习，所以才命名为成龙师弟三代班。除了三代班之外，基金会还在二零一零年推出了成龙师弟国际环境艺术节。为什么会推出这个环境艺术节呢？基金会又希望透过艺术节达到什么目标呢？基本上，我们当然除了。在学校跟孩子的一个互动
0: 之外，我们也一直在思考怎么让当地的居民能够重视这个湿地。那刚好那时候有一位美国籍的艺术策展人艾杰英呢、啊，嗯，是啊住在台湾。有一次我们找他过来看看，那他很惊艳啊，嗯、他觉得他原来都在都市，或者是就像台湾的很多的艺术节都在。光光区域嘛，哈、嗯嗯，那一个那么偏乡、那么恶劣的环境，既然有个单位找他，是不是一起来做这个环境艺术？哈，所以他也很感动，也伸出了援手。嗯、那其实我们在设计上，哈，有几个重点的我们是全世界甄选的艺术家驻村，哈，真的是驻村，嗯、就是说他来台湾二十一天的期间全部住在村民的家里或空屋啊，哦。那在这个过程中非常重要，就是说陪伴跟大家当地人一起去创作艺术品。那当初我们设定的是以环境艺术啊，这里我可能要补充一下哦。所谓环境艺术，我们是用回收的材料去做创作。那我们希望一段时间之后，这些艺术创作可以自然的回损分解回到大自然里面。那另外一个，这个环境艺术很重要的概念是。它的核心价值是过程创作的过程，而不是最后所呈现出来的一个作品，也就是结果啦。嗯嗯哦。那我们透过这样子的创作，我们希望带动村民重新跟这个被水淹没的湿地啊产生连结情感，最后有自信心嗯嗯嗯嗯哦，那才有办法去面对这样子的环境议题。
1: 一个艺术节庆的举办是需要许多人力、物力、财力的。虽然艺术家使用的创作没材尽可能就地取材，使用的工具也都是来自村里各个家庭，哎，看似财务的需求可以减少，但是艺术家进驻之后，食衣住行样样是问题。艺术创作也是大工程，一个人是没有办法完成大型装置的。所以就需要志工，需要很多人的帮忙跟参与。我们再等一下广告之后，再来听关树教育基金会的洪翠然执行长聊这一段故事
0: 。我这个艺术季过程，我是希望村民透过这个活动。跟师弟产生这个连结啦，嗯嗯、情感嘛，是再回去面对这个现实，最后会有自信嘛？哦，嗯，嗯对我个人来讲，这十年他有达到非常好的，呃，我自认为有一些可以被判读的，呃，后续的结果，等一下或许可以跟大家分享
1: 。I C 音 FM 97.5， 五，欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你前往云林县口湖乡的成龙村，看驻点在这里的关树教育基金会是如何用艺术来推展环境教育，跟着居民一起来参与，一起来学习，扭转村民对湿地的印象，也让湿地变成社区发展的一个机会，而不是绊脚石。刚刚我们所听到的是关树教育基金会的洪翠然执行长。他回头看，成龙湿地国际环境艺术节的成绩。这个成绩不是基金会的成绩，而是所有人的参与促成了这个艺术节，造成了奇迹。居民对湿地也有了不一样的看法，从原本的厌恶变成欣赏；对社区的事物也从原本的冷漠变成积极参与。像是有艺术家来到成龙村，在二十一天的创作期间，他们的食衣住行都是问题。从一开始在房屋、在生活用品的募集上，哎，是不太顺利，到后来村民很愿意哈，很热心的提供。还有像是在制作期间，有艺术家需要了解传统插枝养科的方法。村子里面的长辈就很热心地拿了竹子，拿了壳壳来为艺术家解说示范。这个社区居民的热情参与，是随着艺术节一年一年的举办才逐渐活络起来的。回顾这十年，洪翠然执行长也谈起了让他印象深刻的故事
0: 。我们刚刚已经讲过，艺术节从民国九九年开始嘛，一直到民国一百零四年产生一个非常大的改变我印象深刻是，一百零四年有两个欧洲的艺术家来当地创作了三只竹编的很大的瓶子，名字叫水和心，那创作好之后，造成台湾摄影界的疯狂我印象非常这个每天的。下午夕阳，夕阳的时候啊，<是>一排大炮啊、哦，这高倍摄影机都排在那个湿地旁边啊，在拍那个水核心。嗯、那运气很不好，五月创作嘛，很快那年台风就形成，就造成回损、哦。我看到照片，有一瓶口这样，对对对对，扭曲扭曲的，<笑>对对对、哦。那这些村民呢、啊，开始在想一个问题，哎，啊，怎么这么多人来我们成龙湿地？为什么来拍这么多照片？所以表示这些艺术作品应该很漂亮，我们成龙师弟应该也很好看才对。嗯嗯所以他们开始就不舍那个回损了。嗯，所以经过村里面的协商，我们也遵循了这个欧洲艺术家的同意以后他们去把它拆解回来修补，然后再架回去。嗯嗯结果那年运气很不好，连续三个台风。他们修了两次，那这个过程其实我内心也有很大的挣扎。我们刚刚已经讲过了，嗯、环境艺术的本质是在过程，而不是作品最后的呈现。嗯、对，那而且我们一开始就设定是用回收的自然素材，就是要让它自然回损跟分解回大地嘛。嗯、那结果我们自己开始产生不舍，所以第三次。啊，大家的协商也有，我们也学到把它放下，让它回归自然。嗯嗯、但这一个过程，我觉得在大家的心里产生了很大的质变。所以隔年，民国一百零五年，我们在征询艺术创作的时候，嗯、社区自己组团投递的也稿件，他们也想在湿地啊创作一个艺术作品。啊，当年是以廉洁。作为艺术创作的一个作品，那主要就是在回顾阿公阿妈他小时候，他的爸爸妈妈或阿公阿妈用牛车载他去田里或渔翁工作的那个印象，所以他把那个被淹没的牛车路啊，用连接这个创作来表达他们对早期环境跟家人的一个思念。那。紧接着，一百零六年，他们又提出了一个再生这样艺术创作。那我觉得那时候他们已经完全成熟到，他们在创作的过程已经会考虑到夕阳的照射，嗯、还有水中导影跟作品本身产生的连结关系。嗯、举一个例子来讲，那一年再生他们创是用竹编去做了一个半个新型的一个创作。那因为透过水中的导影啊，你在。傍晚的时候，你会看到一整颗的心，就是半颗是实体的，半颗是水中倒影。嗯、我把那些照片给很多专家或艺术家看，他们都不相信这是村民可以创作出来的艺术
1: 创作。从二零一五年，村民主动提议修复德国艺术家的作品《水和星》。到二零一六年，村民提案共同来创作《廉洁》这个作品；到隔年二零一七年，再度提案再生这个作品。可以看到，在地居民对湿地的态度有了一百八十度的转变。原本的农田变成湿地啊，村民啊是非常的万坦哦。老一辈的人还不准小孩到湿地，说这里有鬼。哎，但你看。三代班还有艺术节这样推动下来，居民对湿地的看法有了转变，也更愿意主动的来参与社区的事务。所以基金会评估，当初设定希望透过艺术季让村民跟湿地产生连结、产生情感，进一步有自信的来面对社区的困境。这个艺术节的阶段性目标已经完成了，所以十年的举办之后。从今年开始，艺术节暂停，基金会把心力投注在地方产业还有友善养殖的推动上。我们来听执行长的这段谈话
0: 。其实长期以来，基金会一直是以环境教育为我们的业务核心嘛。哦，关注基金会的环境教育的这个概念里面非常重要的啊，就是所谓我们常谈的三个面向：生活、产业。跟生态嘛，哦、嗯，生活、生产、生态、哦，对。那这十年来，从各种调查的数据，鸟类也好，植物也好，或者是鱼类也好，都是稳定的啊。尤其是鸟类啊，越来越多的种类跟数量嘛。嗯、尤其这连续几年，每年 Happy 名录啊都有几十只啊。嗯嗯。尤其是当地的居民，确实对湿地的保育啊有非常强烈的使命感，所以。保育这个部分，我觉得啊应该不错了。嗯、那因为地层下陷的关系，造成洪灾的威胁嘛，所以在生活面上面，我也跟政午做相当的一个配合哈。在政午修正了高脚屋，就是橄榄式建筑了，一楼空的这种建筑物哦的华令之后，由基金会自己智慧盖了一栋台湾修华之后的第一栋。高脚屋、四万民居，现在作为成龙湿地的说书馆嘛，哈、嗯，所以生活跟生态面，其实我是觉得都稳定的状况了。那最后一块拼图就是产业面，因为毕竟地层下陷是超收地下水所形成的嘛，哦，那养殖的关系，所以我们一直在推动一个存海水或不抽地下水，所谓的友善环境的。这个养子未来我想能够协助地方打出鱼产品的品牌，可能是未来两三年很重要，也是最后一块拼图。那其实目前最大的困难是，因为文革是一次性收获，那一个池子抓起来有三千斤、四千斤、啊、它一个瞬间呢、啊、要去把它行销，是一个困难。所以我们一直也在研发，透过煮熟或者是冷冻的方式。来行销，所以这是我们未来两三年很
1: 重要的挑战。在访谈过程中，执行长提到了许多案例，包括二零一五年云林第二火葬场的新建案卷土重来，村民他们举办了一场大游行，成为口湖乡史上最多人的抗争；还有二零一八年营建署审议国家级、地方级重要湿地。在当天的审议会当中，成龙师弟是唯一一个没有居民上台北抗争反对，而且有超过六成的土地所有权人表达同意的个案，顺利的让成龙师弟列为地方级重要师弟。我们可以看到，在地居民对湿地的价值有了完全不同的看法，而且产生了认同。从这个成龙湿地社区学习参与计划当中，我们也可以理解到，这一些转变哦，不是两年三年就可以完成的，而是需要长期来经营、来蹲点，而且呢，不是上对下哦，是要把社区的所有人都变成伙伴，都圈在一起。有了这样的伙伴关系，在五年、十年之后，才有办法出现这样的改变。今天的节目就为您进行到这里，接下来播出的是《岛屿行动家》单元，《岛屿共生倾听台湾》，我们再会喽，拜拜。岛屿行动家，
0: 我是关注教育基金会执行长洪翠然。台湾西南沿海地区因为超抽地下水，造成严重的地层下陷及延伸的洪灾威胁，它是一个不可逆的环境议题、呃。希望各位听众有机会直接跟友善养殖的渔民订购不抽地下水或纯海水养殖的文蛤、白虾等渔产品。你正确的消费行动，可减缓台湾西南。